0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ce podcast. Alors, je voulais euh, déjà vraiment remercier... Euh, alors, je voulais déjà revenir, et vous remercier aussi, bien évidemment, mais déjà revenir sur euh, samedi dernier, puisque samedi dernier, j'étais au rendez-vous de la location saisonnière à Paris, au doc de Paris, organisé par Jaffiche Complet. Euh, c'était un excellent événement, je vous on a on a pu euh, se rencontrer pour ceux qui me suivent. Et pourquoi je vous dis ça parce que euh, j'ai eu beaucoup de retours par rapport au podcast et j'ai été euh, agréablement surpris. Euh, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit oh, "on écoute ton podcast, c'est cool, euh, on apprend des choses", enfin voilà, c'était inspirant. Et euh, moi c'est surtout que ça m'a fait énormément de plaisir parce que je me dis bah au moins euh, ce que je fais ça sert ça sert à quelque chose. <rire> euh, et c'est bien l'intérêt justement de de cet épisode que je sais maintenant bah à les semaines, hein, tous les vendredis je vous livre un, un nouvel épisode et en plus de ça ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est qu'à chaque fois j'essaie de faire quelque chose qui est complètement différenciant euh, de ce que je peux faire sur YouTube notamment puisque c'est là où principalement euh, je produis euh, donc du contenu, euh, je fais aussi des morning emo le mardi matin, d'ailleurs mardi matin venez bien euh, sur, sur YouTube parce que j'ai un, un morning emo qui va être exceptionnel, que je suis en train de vous préparer depuis une semaine donc ça devrait être du lourd, ça devrait vous plaire et du coup donc samedi dernier j'étais donc euh, sur Paris avec Pierre et euh, avec mon fiston Pierre et c'était excellent en fait ça a été euh, un gros succès alors un gros succès pour le salon mais aussi un gros succès euh, bah, sur, le stand, sur le stand sur mon stand en fait des, des sous-loueurs bah déjà vous avez pu voir un petit peu prendre connaissance et conscience euh, de la communauté qu'on était, hein, cet esprit euh, euh, cet esprit famille, cet esprit convivial, cet esprit bienfaisant je pense que vous avez pu le sentir, vous avez pu le, le ressentir. En tout cas, moi, je l'ai ressenti et euh, j'ai vraiment apprécié. Euh, euh, ça a été très intense pour moi, hein, je ne vais pas vous mentir, ça a été intense parce que épuisant euh, physiquement parce que c'est en gros de 19h30 euh, 10... ouais 9h30 jusqu'à 18h30 ça a été non-stop euh, non non-stop 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 hein. j'ai même pas pu manger j'ai dû réussir à un moment donné à me prendre un sandwich que j'ai avalé en l'espace de 3 minutes d'ailleurs j'en ai eu du mal à le digérer <rire> Et j'ai réussi à me boire un coca et j'ai réussi à aller une fois aux toilettes. Et encore, j'ai demandé aux personnes si elles pouvaient patienter jusqu'à quelques minutes le temps que je puisse aller aux toilettes. Et même aux toilettes, même aux toilettes, c'est ça qui est fou. C'est que bah, des personnes m'ont interpellé pour justement discuter, etc. Bref. Euh, mais attention, c'était cool. Hein, je dis pas ça pour me plaindre, bien évidemment. Loin de moi de tout ça. Hein, c'est plus euh, rigolo qu'autre chose et c'est plus amusant qu'autre chose que je vous dis tout ça. Hein. Euh, je suis rentré euh, donc samedi soir euh, tard, était 22 h au Mans et euh, j'étais lessivé. Et d'ailleurs dimanche matin, c'était la fête des mères. Je suis allé chez mes parents et euh, j'étais euh, j'étais mort, quoi. J'étais vraiment lessivé. Euh, mais waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien, ces événements-là. Ça change de tous ces podcasts-là, de toutes ces, toutes ces productions que je peux faire à distance, où je suis tout seul devant un écran, je suis tout seul avec un micro, je suis tout seul avec une caméra. Bah là, au moins, euh, j'étais avec vous. Et là, c'était cool, quoi. En plus de ça, j'ai participé à une table ronde. Bon, j'étais un peu déçu parce que c'était beaucoup trop rapide. Euh, on n'a pas pu rentrer dans le détail. On n'avait que 30 minutes. Euh, 30 minutes pour 4 personnes. Bah, autant dire que vous dites rien. Donc je t'ai déçu parce que pour moi il y avait tellement à dire, il y avait tellement à faire, mais bon, bah, c'est comme ça. Certaines personnes m'ont dit c'est dommage que tu n'aies pas eu un, un truc à toi. Ouais, moi aussi, je regrette un petit peu. Euh, maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez les dessous aussi de ce truc, de cet événement, c'est que les personnes qui parlaient, c'est des personnes qui avaient payé. Hein, donc c'était pas, euh, c'était pas des invitations pour parler. C'était en gros, tu veux parler, tu payes. Voilà. Donc moi, j'étais pas vraiment contre, je n'étais pas vraiment pour l'idée. Parce que je partais du principe que bah on apporte, enfin moi j'ai le sentiment d'apporter de la valeur, de l'apporter du contenu, de répondre aux questions, etc. Enfin je trouve ça étonnant que je doive payer quoi. Alors l'idée c'était parce que derrière on pouvait vendre nos programmes, etc. Moi honnêtement je vous le dis euh, en toute sincérité et objectivité, moi j'allais pas à cet événement-là pour vendre des formations, qu'on soit clair. J'y allais pour vous voir, pour vous rencontrer, passer un bon moment, rencontrer ma communauté, rencontrer les gens qui me suivent, rencontrer ceux qui avaient pris ma formation. Parce que bah, je sais pas si vous avez vu le stand, il y avait euh, des membres de la formation qui étaient là, qui se sont posés pendant plusieurs heures hein, avec moi. D'ailleurs, j'ai même fait... Euh euh, du gardiennage de de, de bagages, <rire> j'ai fait euh, consigne. Euh, non mais voyez, enfin voilà, moi j'étais dans cet esprit euh, cool. On se rend compte, on discute, on voilà. Moi dans l'esprit vraiment euh, détente, quoi, détente, détente. Euh, j'étais pas dans cet esprit. Mais bon, voilà, c'était c'était comme ça. Les cartes étaient euh, étaient annoncées dès le départ. C'est juste moi qui m'ai pas plié au truc et moi je refusais de. C'est pas une question de payer. Une... Enfin c'est pas une question de valeur ou autre. C'est juste moi dans mon esprit. Je n'ai là-bas, je donne du contenu, je donne de la valeur, je le fais gratuitement. C'est pas pour en plus payer pour mettre mon image euh, en avant. Bon, et ça c'est mon point de vue. Euh, bon, chacun il verra, il euh, verra son point de vue. Euh, moi, en tout cas, c'est le mien, et c'est pour ça que je n'étais pas forcément ok. Donc certains m'ont dit c'est dommage. T'as pas. Oui, bon, bah après, euh, euh, vous savez, je fais des séminaires, euh, euh, comment dirais-je, que j'organise pour la vente de mes formations donc là par exemple on en fait un à la fin du mois euh, sur ma ville euh, alors bien évidemment si vous n'êtes pas membre de la formation vous n'y avez pas accès mais bon euh, alors on réfléchit, hein, on réfléchit à peut-être créer quelque chose à un moment donné bon euh, sachez aussi que euh, tout ça c'est très intense, c'est beaucoup d'énergie je suis aussi moi très occupé, vous, vous doutez bien euh, c'est... voilà c'est tout ça est, est, est lourd quoi vous voyez là sûrement on est en train d'avancer sur une sous-location avec Pierre c'est une sous-location qui fait 140 mètres carrés il euh, y a quatre chambres, des énormes pièces il a fallu refaire de la peinture, il a fallu refaire du papier peint enfin c'est beaucoup de travail beaucoup, alors c'est Pierre principalement à 90% qu'il le fait euh, qui pareil lui aussi est bien débordé il commence à me dire déjà qu'il est bien bien occupé, bah oui, c'est donc ça commence euh, et puis moi qui file le petit coup de main qui va bien, qui va là-bas sur place, pour euh, voilà, mais bon tout ça prend beaucoup de temps hein, les amis Donc, euh... mais c'est aussi comme ça qu'on avance, c'est aussi comme ça qu'on est capable de euh, bah de produire tout simplement euh, nos, nos différents euh, euh, nos différents actifs. quoi Bon, voilà, ça c'était l'intro. Hein. Euh, on ne va pas y passer trois plombes non plus. Euh, c'était l'intro pour justement faire un petit récap de tout ça. Donc, euh, bravo et merci à tous ceux qui j'ai pu rencontrer et j'espère qu'on se reverra prochainement. Euh, voilà Alors, je voudrais aujourd'hui parler d'un autre sujet. Euh, D'ailleurs, je vais m'inspirer euh, d'un article qui est, qui, est, qui, est, qui est paru sur le blog patrimoine.com que je vous recommande. Alors, c'est pas du tout un, un, une annonce sponsorisée, pas du tout, c'est objectif. C'est juste que c'est un site qui est vraiment très très bien fait avec des très bons articles. Et là, en fait, il parle de crise de l'immobilier et je voulais vraiment vous en parler. Euh, et la Banque de France relativise l'ampleur du désastre avec intelligence et humour. Et je trouvais ça intéressant d'appuyer là-dessus parce qu'en fait, il y a des statistiques qui sont. Bah, on va parler de statistiques et c'est important quand on parle de quelque chose de savoir de quoi on parle que de blablater. Euh, J'aime bien m'appuyer sur des chiffres, euh, sur des, des vraies choses plutôt que du blabla, même si parfois, des fois, effectivement, je tendance moi à argumenter, j'ai tendance à donner mon point de vue, mais bon, ce n'est que mon point de vue encore une fois. Donc, ce qu'il faut retenir de cet article et euh, l'idée de fond de, de, de cet épisode, c'est que euh, la situation euh, est moins euh, catastrophique hein, que ce qu'on peut entendre. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, quand vous entendez euh, parler de ça dans les médias ou autres, à chaque fois c'est catastrophique, il euh, n'y a plus rien qui va, euh, c'est la crise de l'immobilier, une bombe sociale euh, nous menace. Enfin, c'est vraiment euh, très puissant. Pour résumer très rapidement, on va rentrer plus en détail avec des chiffres, euh, la crise immobilière, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est pas nouvelle. C'est depuis euh, très longtemps que c'est le cas. Depuis très longtemps qu'on a euh, un problème dans l'immobilier en France, mais pas uniquement. Et euh, pour moi, c'est pas prêt de se résoudre. Donc, euh, on a eu des discours récents de ministres qui parlent de tout ça, euh, en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais, euh, enfin, c'est pas nouveau non plus, tout ça. D'ailleurs, je voudrais revenir avant d'avancer là-dessus, je voudrais juste vous donner quelques stats que j'ai pu obtenir notamment samedi. Je sais pas si pour ceux qui étaient là, si vous avez entendu. Euh, écoutez bien. La location courte durée en moyenne hein, sur toute la France ne représente que 1,2% ou 1,4% euh, des euh, locations. C'est-à-dire qu'en en fait, on représente sur le marché français que 1,4%. Euh, du marché locatif alors quand on entend que on vient et que c'est à cause de nous que derrière euh, bah en fait on vient prendre des logements qui auraient dû, aura dû être réservés pour des location classiques, les gens n'arrivent pas à se loger etc, que c'est notre faute, moi franchement ça me fout les boules parce que quand vous avez ces statistiques là vous dites non mais attends on représente 1 c'est-à-dire donc euh, donc c'est négligeable hein, quand moi quand j'ai fait des des, des maths hein, quand je suis à l'école on m'avait toujours dit que 1 c'est négligeable c'est-à-dire qu'en gros on n'est même pas obligé d'en parler bah vous, vous rendez compte tout le tout le fiasco et tout le le brouhaha, hein, toute la foire que ça la foire d'empoigne euh, qu'on a pour pour ça franchement c'est c'est vraiment abusé quoi et c'est surtout que et j'y reviendrai mardi sur euh, le Morning Imo. C'est surtout que l'État joue un rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas suffisamment de logements. Donc là, ça y est, c'est en train de se réveiller en disant, ah, faut qu'on relance des logements, faut qu'on relance des logements. Parce que la crise du logement, elle est bien là. il faut arrêter à chaque fois de taper sur ceux qui euh, convertissent des, des investissements Imo à titre personnel en location courte durée. Il faut arrêter, quoi. il faut se poser la question, pourquoi les gens font ça? Les gens font ça, ils disent, oui, c'est pour gagner de l'argent. Mais, mais il faut comprendre aussi qu'avant tout, c'est pour rendre leur projet immobilier rentable. Bien évidemment qu'ils sont là pour rendre leur projet immobilier rentable. Parce qu'aujourd'hui, ils savent, par exemple, je discutais hier, notamment avec Samy, mon équipe, qui m'expliquait qu'il a emprunté, il a acheté un, un, un appartement avec un taux très très haut. Euh, en fait, il fait du cash flow négatif. Par contre, s'il fait de la courte durée, il fera du cash flow positif. Donc, c'est clair qu'un investisseur immo, il va se dire, bah, je fais de la location courte durée. Je vais pas faire la location classique puisque je suis en clash flow négatif. Mais c'est quand même fou cette histoire, hein. c'est qu'il faut que les gens ils s'endettent, que tous les mois ils sortent de l'argent pour pouvoir créer un bien, tout ça parce que il faut rendre service aux autres et proposer des logements à la location. Enfin non, ça tient pas la route, faut arrêter, euh, faut, faut arrêter de, de tout le temps euh, reposer et la faute sur les autres. Et franchement, moi ça me fout vraiment les boules quoi. Donc, on va revenir un petit peu sur euh, différentes statistiques. Euh, donc, vous le savez, la Banque Centrale Européenne a relevé sept fois ses taux directeurs sur 2022, tout ça en un an. Euh, donc, effectivement, les banques étaient contentes de vous prêter à moins de 2% euh, parce qu'elles pouvaient difficilement trouver mieux à faire sur le marché. Mais aujourd'hui, euh, l'État emprunte aux alentours de 3% hein, contre des taux négatifs il y a seulement un an. Vous vous rendez compte un peu la, la différence. Et donc, tous les taux se sont décalés vers le haut. Même si elles sont toujours contentes de recruter de nouveaux clients, les banques ne vont plus prêter à 2% et encore moins à 1%. Donc, la hausse des taux touche notamment les ménages décirant accéder à la propriété d'un logement. Donc, tous ceux qui veulent eh bien, avoir une résidence principale. Mais c'est assez général dans tous les pays de la zone euro. Hein. Bien que c'est moins marqué en France que dans les trois autres grands pays. Hein. Si on, moi, j'ai la courbe devant les yeux. Bah, très clairement, en France, en fait... Euh, bah, le taux est quand même nettement plus faible, par exemple qu'en Italie. En Italie, ça a énormément euh, grimpé. Ensuite, on a l'Allemagne, et après, on a euh, donc euh, l'Espagne, et ensuite, on a la France. Donc, la France, est quand même moins marqué. Sincèrement, je vous le dis, avril 2023, on est clairement, euh, bah, on n'est pas dans les, dans les pays de la zone euro qui sont les plus euh, élevés par rapport à ça. Hein. Donc, cette hausse rapide des taux d'intérêt est destinée à juger l'inflation. D'accord À juguler, pardon, l'inflation, vous l'avez compris, hein, ça sert à ça. Euh, pour qui a fait un retour subi et prononcé en Europe et dans le monde. S'il devient plus coûteux d'emprunter, alors ménages et entreprises vont ralentir leurs dépenses d'investissement et de consommation et les entreprises qui fournissent des biens et services seront obligées de modérer leurs prix pour trouver des clients. Vous avez compris l'idée Ça sert à ça, en fait, de réguler et de juguler, euh, comment pardon, de réguler euh, le taux directeur hein, de la BCE euh, afin de juguler justement l'inflation. Et en jugulant cette inflation, eh bien, ça va permettre justement et forcer notamment les entreprises, eh bien, à baisser leurs prix, hein, tout simplement, euh, pour trouver des clients. Donc, c'est ça en fait l'intérêt. Alors, ces stratégies de lutte contre l'inflation entraînent une normalisation de la production de nouveaux crédits à l'habitat depuis le second semestre 2022. Alors, est-ce que c'est excessif aux besoins d'accès au logement? Est-ce que c'est au contraire injuste, pénalisant tout particulièrement les ménages jeunes ou modestes, ou est-ce qu'elle est réci, ou est-elle récessive pour le secteur de la construction? Alors, est-ce que c'est excessif le repli du crédit à l'habitat, d'après vous? Donc, en avril 2023, hors renégociation, un peu plus de 12 milliards de nouveaux crédits à l'habitat ont été accordés par les banques de France, en recul par rapport au pic de 20 milliards par mois durant l'année 2021? Mais, a priori, ça semble se stabiliser. Et le quasi-doublement du crédit à l'habitat entre les années 2005-2014 et les années 2015-2022, corrélé à l'évolution du prix de l'immobilier, doit être mis en perspective avec une hausse du PIB nominal de 49% entre 2005 et 2022. Euh, alors, ensuite, euh, quel est finalement le bon niveau de production du crédit Donc, il y a plusieurs manières de considérer le sujet. La première serait de noter qu'avec 12 milliards de nouveaux crédits en avril, la France se situe au-dessus de l'Allemagne, qui elle en a produit que 9 milliards en trait d'être recul sur un an. Et largement au-dessus de l'Italie et d'Espagne, chacune qui avait finalement produit 4,4 milliards, Jusqu'à présent, l'évolution du crédit ressemble essentiellement à une normalisation après les exubérantes années de taux d'intérêt très bas. Donc une deuxième manière qui serait d'aborder la question du crédit et l'habitat, c'est d'examiner son impact sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire sur la capacité des ménages à acquérir une surface donnée. Toute chose égale par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt réduit la capacité des ménages à emprunter et donc à financer leurs acquisitions. À l'inverse, la baisse des taux a été un puissant facteur d'augmentation du pouvoir d'achat immobilier jusqu'en 2017. Toutefois, il faut quand même souligner le toute chose égale par ailleurs. Après 2017, la poursuite de la baisse des taux combinée à la hausse des revenus des emprunteurs a été plus compensée par la hausse des prix de sorte que le pouvoir d'achat aurait diminué si les banques n'avaient allongé la durée des prêts. On observe sur le graphique que le pouvoir d'achat immobilier a diminué en 2020 et 2021 avant même que les taux d'intérêt ne remontent. Donc vous comprenez que ce n'était pas lié euh, au taux d'intérêt, c'était que déjà le pouvoir d'achat immobilier avait commencé à baisser. Donc dans le domaine de l'immobilier, la hausse des taux raréfie donc les acheteurs et finit par faire baisser les prix. C'est un peu la logique. Ce phénomène a déjà été à l'œuvre en Allemagne, dans les pays nordiques et hors Union européenne, au Canada et en Corée. Donc, c'est une puissante force de rappel pour le pouvoir d'achat immobilier, même s'il existe un délai entre la hausse des taux et la baisse des prix. Bien évidemment que euh, la hausse des taux va avoir un impact sur la baisse des prix, mais sous combien de temps Ça, c'est euh, assez difficile de le mesurer immédiatement. Donc, une troisième manière de juger du niveau du crédit, c'est de regarder le taux d'endettement des ménages. À 65% du PIB, en fin d'année 2022, la dette des ménages français est la plus lourde des quatre grands pays de la zone euro, quand même, hein, Alors qu'elle était parmi les plus faibles il y a 10 ans. Donc là, on comprend que la dette des ménages, les Français sont de plus en plus endettés. Même si cette dette est presque toujours à taux fixe, elle fait peser un risque sur des ménages dont la charge de remboursement intérêt et principal représente une part importante des revenus. Il y a dix ans, on était dans les, dans les, dans les meilleurs. Aujourd'hui, on est dans les plus mauvais. Donc, est-ce que le repli du crédit à l'habitat, il est injuste Devant l'allongement continu de la durée des prêts et la hausse des charges de remboursement supportées par les ménages emprunteurs le HESF a recommandé donc, de recalibrer en janvier 2021, puis l'imposer en janvier 2022, une limite à la durée des prêts donc, de 25 ans et un taux d'effort de 35%. Le but, c'est de mettre fin donc, aux excès observés dans les pratiques d'octroi de crédit à l'habitat en termes de taux d'effort et de durée des prêts, tout en laissant quand même la possibilité d'accéder euh, au crédit. Cet objectif il a été atteint, puisque la, la part des prêts impliquant un taux d'effort supérieur à 35% ayant rapidement chuté sous le seuil des flexibilités autorisées, rappelez-vous c'était 20%. Et ce n'était d'ailleurs, le crédit n'a pour autant pas euh, ralenti, et ce n'était d'ailleurs pas le but de la manœuvre. Donc là, là-dessus, on est plutôt, euh, plutôt cohérent. Là, il y a une très belle courbe, euh, donc la source euh, ACPR, qui montre ça. Euh, statistique sur la production mensuelle de crédit à l'habitat. Et là, en fait, vous avez la proportion entre, euh, comment dirais-je, euh, le taux d'effort et euh, la production de nouveaux de crédits, d'accord Donc, taux d'effort, donc par exemple, euh, là, ici, on a une courbe bleue, donc qui est inférieure à 20%. Bah, en fait, ça représente donc 15% de vos crédits, alors qu'au contraire, hein, sur les, le dernier temps, là, c'est plutôt un taux d'effort entre 30 et 35% qui du coup a pris, on voit bien hein, très clairement c'est ça qui a qui a pris le dessus, qui représente aujourd'hui à peu près 45%, donc des productions des nouveaux crédits. Hein, donc le taux d'effort entre 30-35%, on voit bien que c'est ça qui a. Alors il y a aussi celui-là et celui de 20-30%. Euh, très clairement ceux qui sont à moins de 20%, il n'y a quasiment pas. Donc on voit bien que les, les gens vont vraiment au maximum de leur taux d'effort pour pouvoir accéder euh, donc au crédit. Et C'est ça qui aujourd'hui produit euh, les nouveaux euh, crédits. Alors, avec les hausses des taux d'intérêt, la tentation existe d'alléger de nouveau la durée des prêts ou d'alourdir les charges de remboursement. Toutefois, on observe, on observe que malgré les limites imposées, les primo-accédants, donc c'est ceux qui sont finalement euh, les plus dépendants du crédit, n'ont hein, pas été évincés du marché. Leur part dans la production de crédit de l'habitat est en hausse au détriment des acquéreurs déjà propriétaires. Et d'ailleurs, un truc intéressant, c'est que la part des prêts pour les investissements locatifs restant globalement stable. Donc là, on a un graphique, en fait. Donc là, euh, c'est assez simple. On voit bien que euh, tout ce qui est investissement locatif, c'est globalement euh, donc euh, donc stable hein, par rapport eh bien à la production de crédit à l'habitat. On voit bien. Euh, par contre, bah, très clairement, euh, les primo-accédants, c'est eux qui sont les plus euh, impactés. D'ailleurs, il faut, faut pas que vous oubliez que euh, les primo-accédants et aussi les acquéreurs déjà propriétaires, pas ceux qui font l'investissement IMO, hein, j'entends, ça représente euh, à, à eux, euh, on va dire 80% du marché, 80% des demandes de crédit. Hein. Nous, les investisseurs IMO, on ne représenter que 20% à peu près de, euh, de la production de crédit. Donc ça, c'est une information que vous devez avoir et ça, ce sont des informations issues de la Banque de France. D'accord Donc, euh, investisseurs IMO, on représente 20% à peu près et le reste, c'est... Une personne sur deux, c'est un primo-accédant, quelqu'un qui achète sa résidence principale. Et 30%, ça correspond aux personnes euh, qui euh, sont déjà propriétaires et qui achètent par exemple une résidence secondaire pour euh, euh, tout simplement euh, pour se faire plaisir. quoi. Donc l'évolution récente du crédit de l'habitat ne semble pas non plus à avoir évincé les jeunes du marché. Donc selon les données de crédit logement, euh, la part des moins de 35 ans dans les prêts à l'habitat est en hausse depuis 2019 et n'a pas fléchi en 2022-2023. De même que la part des ménages dont les revenus sont inférieurs à trois fois le SMIC, il faut bien sûr rester vigilant, mais l'inégalité d'accès à la propriété ne semble pas avoir significativement augmenté à ce jour. Donc, ça reste globalement euh, stable. Donc, on voit bien que euh, bah, ce qui était vrai auparavant est toujours vrai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas pire qu'avant. C'est ça que je vais vous faire comprendre. On pourrait toutefois objecter que parmi les 10% de ménages les plus modestes, 65% sont locataires et non propriétaires les locataires pourraient souffrir du resserrement du crédit, non pas de façon directe, par restriction de l'accès à la propriété, mais de manière indirecte, par attribution de l'offre de logement locatif. Quel que soient d'éventuels ajustements techniques qui pourraient être envisagés par l'HSF, l'investissement locatif reste avant tout freiné par sa faible rentabilité, notamment en zone tendue. Entre 2015 et 2022, les investisseurs sur le marché locatif se sont rémunérés davantage par la plus-value à la revente, et ça je le confirme, que via les loyers perçus pendant la période de détention, lesquels sont souvent plafonnés. On a des plafonnements dans les villes, on a la réglementation sur les loyers. Cette espérance de plus-value a disparu. Si la hausse des taux d'intérêt conduit à une baisse des prix sans baisse équivalente des loyers, voire par exemple, alors la rentabilité de l'investissement locatif se redressera et l'on peut espérer à terme une hausse de l'offre de logement à la location. Puisqu'en fait, aujourd'hui, très clairement, euh, bah, la hausse des taux d'intérêt euh, produit forcément une baisse mécanique des prix. Donc, ça veut dire que les investisseurs IMO, bah, autant auparavant, ils faisaient un peu d'achat-revente, autant aujourd'hui l'achat-revente va être beaucoup moins intéressant. Donc, ils vont revenir plus et ils vont plus se concentrer sur euh, eh bien, le locatif. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver finalement des logements à la location et on ne va pas être sur cette sur ce schéma d'achat-revente. Vous savez, on a beaucoup de personnes qui font de l'achat-revente. Moi, je pense que ça va s'essouffler. Les ménages multipropriétaires sont clairement concentrés dans les dixièmes, centièmes et millièmes de niveaux de vie les plus élevés. Les achats de résidences secondaires et le développement rapide à location meublée touristique a pu évincer en partie l'offre de la location longue durée. Ainsi, il est, il est possible qu'un qu même nombre de volumes de crédits hors résidence principale alimente moins le marché de location de longue durée que cela n'a été par le, par le cas passé. La solution à ce problème passe en priorité par une réduction des distorsions réglementaires et fiscales. Euh, là, j'ai une courte devant les yeux. Euh... Bon, ça va être difficile de vous la, de vous la parler. Il y a une, une courbe de l'INSEE qui, qui, qui est très intéressante euh, par rapport au nombre de logements que possèdent euh, les individus. Alors, crédit à l'habitat et construction de logements. Donc, une troisième façon d'analyser le ralentissement du crédit à l'habitat est de prendre en compte les répercussions sur la construction. C'est là, en fait, où est la, pour moi la... Là, on est, dans le, on est dans le fond, quoi. On est vraiment dans le, dans le fond du sujet, quoi. C'est là où on devrait se concentrer, à mon sens. C'est justement sur la construction. Donc, de fait, la construction de logements neufs a commencé à se replier au second semestre 2022 et les réservations sont également en baisse. Donc, très clairement, ce n'est pas très positif tout ça. Le volume global reste proche du niveau d'avant la pandémie et dans l'ordre de grandeur de la projection des besoins réalisés par le commissariat général au développement durable entre 300 000 et 350 000 logements par an. Pour moi, c'est juste euh, beaucoup trop faible. Si le ressenti est clairement celui d'une pénurie, c'est en partie en raison de l'importance du parc qui n'est pas dévolu à la résidence principale et parce que les nouveaux logements ne se situent pas suffisamment dans les zones où la demande est forte. Du fait notamment d'une difficulté persistante à densifier les villes, il faut ici rappeler que le volume et le prix du crédit à l'habitat ne sont pas les seuls déterminants de l'activité dans le secteur de la construction. D'autres éléments tels que les pénuries de main-d'œuvre, la lenteur des processus d'autorisation de logements collectifs ou le repli de la confiance des ménages sont également de nature à freiner les projets. Si les coûts de construction peuvent difficilement s'ajuster à court terme, une baisse des prix de foncier pourrait temporairement contribuer à soutenir le pouvoir d'achat immobilier des ménages. La normalisation du crédit à l'habitat pourrait finalement contribuer à une forme de rationalisation de l'offre de nouveaux logements en France, en limitant le bourgeonnement de résidences secondaires et meublées touristiques, en sensibilisant les investisseurs au risque de vacances et en réduisant le prix de foncier. Alors, oui, bien évidemment qu'il existe une crise du logement en France. Hein, c'est un petit peu là. La... On arrive un petit peu vers la fin de cet épisode. Euh, mais c'est n'est pas récent. D'accord Une crise du mal de logement que nous connaissons depuis des années, une crise qui rend parfois difficile l'accès au logement. Alors, cette crise a été mise entre parenthèses puisque en fait les taux étaient globalement faibles ces dernières années. Hein, donc du coup, bah en fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Mais vu que là, ça y est, on retourne, on retourne à la normale. Ça y est, du coup, on nous ressort, eh bien, cette crise du logement. Mais en fait, elle a toujours été présente. C'est juste qu'elle était cachée et qu'elle était influencée par la BCE, par le taux directeur. Mais aujourd'hui, vu qu'on revient sur les niveaux plus normaux, on va dire plus normaux, eh bien, ça y est, on nous reparle de crise du logement. Donc depuis 2016, la faiblesse excessive des taux de crédit immobilier a permis à de nombreux ménages d'accéder à la propriété alors même que cela était impossible avant. Une parenthèse enchantée qui nous a laissé croire que la crise du logement était terminée. Eh bien, c'est ça y est, fin de la partie, terminé, fini, la fête est terminée. La crise du logement, c'est avant tout la crise du manque de logement abordable dans certaines grandes métropoles. La crise du logement, c'est avant tout la crise de l'immobilier trop cher à Paris, en Ile-de-France, à Lyon et sur les littoraux ou la montagne. Et les littoraux, c'est toujours la même histoire Ou à Paris ou à Lyon, c'est la faute de location courte durée. C'est la faute de ceux qui font du Airbnb. Bouh, ils sont pas gentils. Mais c'est faux. Tout ça est faux. La crise du logement, c'est pas nouveau. D'accord Ça remonte à plus à des dizaines d'années. Donc, faut arrêter de dire que la locale scoturée vient impacter ça puisqu'on n'en parlait pas étrangement auparavant et là ça y est on nous en parle de plus en plus parce qu'en fait se... c'est comme si vous tiriez sur une corde et que là la corde elle eh, tire de plus en plus et il faut bien trouver des, des gens qui qui, euh, qui sont responsables de ça et donc c'est tellement facile de taper là dessus parce que oh, c'est facile à comprendre bah ben non, faut rentrer un peu plus dans le détail et aller un peu plus creuser et aller plus dans la profondeur et là on va trouver la vraie raison et j'espère d'ailleurs que cet épisode vous aura aidé à répondre à ça euh, la crise du logement, ce sont des prix qui ne permettent plus aux familles de se loger avec d'essence. Quelque chose qu'on oublie, c'est est-ce qu'on a regardé la natalité Parce que bah, la natalité, vous le savez, on est de plus en plus nombreux euh, sur Terre. Donc c'est logique que la corde va bah, se tendre de plus en plus. On est de plus en plus nombreux sur Terre, on a une rarification des logements, on ne construit pas assez. C'est évident que si on ne fait rien et qu'on se contente de faire ces 300 000 logements neufs à l'année, ça sera insuffisant. Et en plus de ça, ces logements neufs ne sont pas forcément placés dans les villes où il y a le plus le besoin, notamment à Paris ou à Lyon. Voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire. Euh, donc vous comprenez que cette histoire, elle est très loin d'être réglée, mais c'est pas récent non plus. Hein, euh, qu'on soit clair, ce n'est pas, pas récent, c'est une histoire qui existe depuis très longtemps. Euh, les chiffres sont là, ils sont pas, euh, on ne voit pas des courbes qui sont en train de complètement euh, être déconnants, c'est juste qu'en fait on revient au niveau qu'on a connu auparavant, et voilà, donc le sujet revient, euh, ça, ça retourne à l'actualité, mais il faut arrêter de dire « oh, c'est la crise, tout va mal ». Non, ça allait déjà très mal auparavant, c'est juste que tout ça a été euh, caché via justement les crédits immobiliers, via le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Mais aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de faire ça puisqu'on a une inflation qui est juste incroyable. Donc euh, en fait, c'est euh, euh, laisser, laisser continuer euh, ces taux… Baisser est très très bas, c'est indirectement participer à l'inflation, enfin pardon ah oui à, à l'inflation et donc indirectement au pouvoir d'achat du ménage. Et à l'inverse, augmenter le taux donc euh, le taux central, le taux directeur de la banque centrale, c'est participer justement à faire baisser l'inflation pour que du coup les entreprises recommencent à baisser les prix des produits pour que du coup on redonne du pouvoir d'achat donc et eh bien euh, au ménage et aussi et là du coup ça sera sur une on va dire une projection plutôt euh, plus lointaine sur le prix de l'immobilier. Donc, le prix de l'immobilier, oui, va rebaisser. Par contre, il va être, ça va être assez long. Ça va prendre du temps. Peut-être même, ça peut prendre 5-10 ans. Hein. Euh, Ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui va se faire en quelques années. Personne, ça, personne ne pourra vous le dire. Hein, on sait pas. Et du coup, indirectement, ça va redonner du pouvoir d'achat au ménage dans quelques temps. Sous combien de temps, on ne le sait pas. Mais ça va permettre de revenir à quelque chose de beaucoup plus... Euh, cohérent donc vous voyez euh, l'histoire est loin d'être euh, l'histoire est loin d'être euh, si catastrophique euh, c'est compliqué c'est difficile euh, mais bon on aura connu d'autres hein, bien évidemment donc euh, aujourd'hui à l'instant où je tourne cet épisode il euh, n'y a rien de catastrophique, tout est récupérable, tout est euh, envisageable. C'est juste que maintenant, il faut mettre en place des actions, il faut arrêter de taper là où euh, il ne faut pas taper tout simplement. Il faut arrêter de taper euh, dans le vide euh, et euh, là où ça sert à rien et, et là où ça ne changera rien dans les faits. puisque Si demain, allez, prenons l'exemple, demain, on arrête l'Airbnb, c'est terminé, c'est interdit en France, fin de chantier. Vous croyez sincèrement, mais vraiment, posez-vous la question, vous croyez sincèrement que ça va résoudre l'histoire de la crise immobilière ça va permettre aux gens de se loger. Vous croyez vraiment ça Et puis, qui c'est qui va avoir les reins suffisamment solides pour acheter des biens immobiliers, les mettre en location classique et du coup, faire des efforts d'épargne tous les mois Mais qui va faire ça Mais personne. Moi le, premier. Moi, le premier, je vous le dis, j'arrête l'investissement immobilier. J'arrête. C'est clair. J'arrête. J'ai hors de question que je ne gagne pas d'argent avec mes investissements immobiliers. J'en ai besoin de cet argent. J'en ai besoin pour l'investir. J'en ai besoin pour me développer. J'en ai besoin pour rendre rentables mes projets immobiliers. Non, mais c'est quand même incroyable. On demande aux gens de prendre des risques. On demande aux gens de taper sur leur pouvoir d'achat pour pouvoir aider la collectivité. Mais enfin, faut arrêter. faut arrêter. Je crois qu'on le fait tous déjà à notre petit niveau, donc euh, sur plein de choses. Hein. Donc, à un moment donné, où va l'argent c'est la question qu'il faut se poser. Où va l'argent hein euh, Le gouvernement n'a jamais d'argent, il en était de partout, mais enfin, euh, les entreprises produisent, euh, elles font des bénéfices records. Où va l'argent Voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous dire cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Laissez un maximum d'étoiles, laissez-moi un petit commentaire. Franchement, ça me fera vraiment plaisir, les amis. Euh, mais vraiment, faites-le. Vous dites pas, oh, je le ferai plus tard. Faites-le maintenant, là. Faites-le. Vous venez de terminer, allez en bas ou sur le côté ou autre. Défilez, mettez vos nombres d'étoiles et euh, moi je serai super heureux de pouvoir lire votre commentaire très prochainement. Euh, vous le savez, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, ciao, portez-vous bien!